0: Olá, muito bem-vindos à 24ª temporada dos Royal. Estou a brincar, é só a segunda temporada, mas um dia vamos lá chegar. É a segunda temporada dos Royal Canin Petcasts. Eu sou o Pedro Fernandes e nestes episódios vou estar acompanhado por especialistas do mundo animal que nos vão falar dos nossos animais de estimação e nos vão ensinar acima de tudo a conhecê-los melhor e como podemos ajudá-los a ter uma vida saudável e feliz. Começamos esta nova temporada com um episódio especialmente dedicado aos gatos, sim, aos felinos, esses animais uh, dos quais eu sei tão um pouco e que são a principal companhia em tantos lares e que têm uh, características tão peculiares que devemos conhecer para podermos cuidar deles da melhor forma possível. Concretamente, hoje vamos falar da importância dos check-ups periódicos e das visitas ao médico veterinário com os nossos gatos porque, não sei se vocês sabem, mas cerca de 50% dos tutores ou donos de felinos não os leva regularmente ao veterinário. Por que é que isto acontece? Por que é que isto acontece? Muitos pensam que, se não existem sinais, então é porque não podem estar doentes. Mas o que é certo é que os gatos são o que chamamos mestres do disfarce. Sim, não só pela sua incrível capacidade de se esconderem nos locais mais inacreditáveis, como também porque não demonstram sintomas de doença até que esta esteja já muito avançada. E para compreender a importância da revisão regular à saúde do nosso gato por parte de especialistas, hoje tenho o prazer de contar precisamente com especialistas em felinos que nos vão ajudar a responder às dúvidas mais comuns, dando-nos conselhos para melhorar a experiência do nosso gato na clínica e explicar-nos como podemos detectar sinais de que algo poderá não estar bem. Vou fazer então as apresentações. São elas a Joana Pereira. Olá, Joana.
1: Olá, Pedro. Muito Olá, a Helena.
0: A, jo... a Helena já a apresenta, está bem, Joana? Uma de cada vez. Eu é que mando nisto. A Joana Pereira é médica veterinária da Royal Canin. E agora sim, a Helena, a Helena Felga. É assim que se diz, Helena.
2: É, exatamente. A Helena Felga
0: é médica veterinária... Um... Nossa médica veterinária também convidada e que se dedica em exclusivo à medicina felina desde 2008, o ano em que abriu a primeira clínica uh, só para gatos em Portugal. Isto é verdade, Helena?
2: É verdade, é Curajosa. verdade. É verdade. Corajosa, é corajosa, pioneira, já,
0: pioneira, não é? Já estavas a ver muito à frente que havia essa necessidade no mercado. Exatamente,
2: Eita, na nossa e, profissão já havia essa necessidade. E correu bem? Correu muito bem.
0: Como é que se chama a clínica?
2: Clínica dos gatos.
0: Cl Está bem visto, porque é, é para
1: gatos.
0: Ah. É, Espetacular. Não Não,
1: aliás, o número de, de, de população de gatos tem vindo a aumentar nos últimos anos e a tendência é para que aumente cada vez mais. Há mais Ponto.
0: cães ou mais gatos em Portugal?
1: Neste momento ainda
2: há mais cães, mas já está aliás... Em, em, zonas, ir... urbanas, em zonas urbanas eu penso que neste momento já estará nos 50-50. Hum. Hum.
0: Hum. Hoje <risos> vamos então centrar-nos, como disse anteriormente, nos gatos. Uh, e a primeira pergunta que eu vos faço é que tipo de animal de estimação é, é que é o gato e quais é que são as as suas necessidades, porque há pessoas que acham que são cães pequeninos, e não é assim, pois não.
2: Não. Nope. Quem é que quer começar? Hum. Helena? Posso começar? Então desde de os Desde o início da evolução, que efetivamente hum. o gato e o cão são animais com comportamentos muito, muito distintos, um, todos os seus hábitos tornam-se uh, tornam espécies que... Um, um, um mais independente, um mais dependente uh, e isso é visível na nossa vida cotidiana em família. Sim, o
0: cão, o cão muito mais dependente do, 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 do seu, do, seu do, dono sim. e o gato nem quer saber, não está nem aí. Tem a
2: sua própria agenda, sim, sim. o gato e está ele, Exatamente, eu acho tem dias, que é? tem dias, o gato sabe e é um animal que se dedica bastante ao dono, mas é muito independente, ou seja, já tem que ser quando ele quer, à hora que ele quer e, portanto, nós é que nos temos que adaptar às rotinas uh, dos, eu, dos acho, eu acho
0: que quem procura um gato ou quem procura um cão também já sabe, bem, já sabe mais ou com que conta, não é? Se quer ter um animal de estimação que dependa mais dele, ou se quer ter um animal mais... Se não sabe,
1: é muito importante que se informe sim, antes sim, de... Sim. Que, se, que se informe sobre o comportamento felino, o comportamento canino, porque sim. respeitar a sua natureza, e até para não lograr aqui expectativas uhum. por parte do sim, setor... De fraudar depois. De
2: fraudar, sim, eu acho exatamente. que escolhi quentes
0: precisamente por isso, porque eu Queria ter uma relação assim mas mais. Mas isso às de... vezes
2: também se torna um erro. Ou seja, é. uma coisa é as pessoas respeitarem o gato como ser mais independente, outra coisa é achar que ele não tem ligação ao, aos tutores. E que não precisa é de cuidados nenhum. É, um é um engano, muito. porque eles são ótimas companhias e fazem imensa acompanhar pessoas que estão sozinhas, que têm habitações mais pequenas ou que têm muito menos tempo disponível para cuidar um, e têm realmente a sua independência, mas são ligados uh, aos seus tutores. Mas é assim,
0: Helena, eu vejo filmes e eu sei que normalmente as pessoas que têm gatos são os maus da fita. Os, <risos> os vilões é quem é sempre gasta. Os não. metor depois. É,
2: é contra isso que nós temos que combater. É realmente o respeitar o gato na sua independência, mas saber que ele é um companheiro, sem dúvida. E é um ótimo animal de estimação. Não E, aliás,
1: as pessoas têm um bocadinho a ideia de que os gatos não ligam nada às pessoas. E é exatamente ao contrário. Um gato tem... Tem uma ligação fortíssima e sofre bastante quando as rotinas da, da própria família lá em casa mudam. Sofrem de stress, só que sofrem é para dentro. São criaturas Batadinhas. muito pouco óbvias e muito mais Bastá subtis. Disfarce, não é? Exatamente. Vocês têm gatos? Tenho. tem uma faneca.
0: Chama-se faneca.
2: Se era a batata e a faneca. Agora já só tenho oh. Eu também tenho, tenho. Eu tenho três. E como
0: tenho é que, que se chamam os teus? O meu
2: é o tom, a chili e a flor. Giro, giro. É. Bom. Sim, sim, sim. Somos Bom. cat person, sim. E mais, e mais
0: diferenças, então, entre cães e gatos?
2: Que é que Por exemplo, apontar mais? Bem, a nível de comportamento, já falamos um bocadinho, uhum. uh, pronto, embora o que possa ser importante referir para, para os tutores, é que os cães estão um bocadinho mais desorganizados, destroem já. muito mais a casa, se é houver sim. assim um chinelo bom para roer, Confirmo. eles estão sempre <risos> e os gatos não, super higiênicos, muito asseados, é. horários muito mais definidos, é isso, é isso que um, que e portanto, instintivamente são mais limpos, hum. são mais organizados, vão à
0: sanita, alguns, à sanita. alguns não são já vi inclusive gatos
2: <risos> alguns, alguns. Mas, nesse sentido, há realmente também uma diferença a nível de comportamento bastante marcada entre um cão e um, e um gato. Sim. E os cães, tipicamente, são mais submissos, são uh, animais em que é muito mais fácil de
1: perceber as manifestações de afeto, de dor, de desconforto, uh, se estão contentes, se não estão contentes. O, o gato lá está. uma criatura muito mais subtil. Um, que é importante que os tutores também se habituem a perceber o que é que é normal ou não no comportamento uhum. dele, porque às vezes são mudanças muito subtis.
0: Temos de estar muito atentos, não é? Sim, muito, muito.
1: imagina, às vezes um primeiro sintoma de doença é uh, ou é um gato que se isola mais e que deixa de aparecer, que vai dormir por
2: debaixo da cama. Mas o dono pode achar que isso até é um
0: comportamento normal. Não é?
2: Normal e muitas então, vezes acha. Quando são gatos mais velhos até acha, ah é porque isto tipo, está, está, ah, está, está a dormir. Está a dormir mais, para
1: Sim. Ou então o contrário, um gato que tipicamente era mais independente e não queria, não dava, não passava cavaca a cavaca ninguém. E de,
0: repente... e de repente
1: vem para o colo e quer mimos. todas quer essas contar. alterações
0: de humor e de comportamento são e devem ser reportadas ao, ao, ao veterinário. Não é? Mas vamos começar pelo, pelo início. Sim. Com que idade é que devemos introduzir uh, Produzir ou adotar um gato na nossa família. Porque eu vejo, eu vejo muitas pessoas a, a trazerem gatos mesmo muito pequeninos, quase recém-nascidos para casa e tirarem-nos às mães. Isso... isso
1: é quando acontecem aquelas tragédias em que eles Será ficam órfãos. que é só órfãos. quando acontece isso? Sim. For... Não, não. Idealmente. Um, Há uma idade certa. E, e mesmo segundo as, as guidelines do, dos especialistas, pela questão da socialização. Uh, em que o período crítico é ali entre as duas e as nove semanas de idade, nunca antes das oito semanas para retirar o gatinho junto assim da mãe cedo, e do, dos irmãos. É oito dez semanas, sim. É, é o ideal. Para eles. É. Mas, por exemplo, se for um gato um criador... Em que eles fazem questão, se for um criador responsável, que eles fazem questão de fazer uma socialização uhum. mais prolongada, geralmente nunca antes das 12, 13 semanas sim, sim, de normidade. Porque imagina, um gato persa ou um gato Borges da Noruega, que são aqueles gatos com o pelo longo, que dão um imenso trabalho depois a cuidar. Pois. São gatos que têm que ser habituados, desde pequeninos, a serem escovados diariamente, a serem a, a que, se estão, a que se lhes dê banho e depois seca o secador. A, sim, e, eles... e quando chegam
0: à família já vêm com essas rotinas, não é?
1: Exatamente. Porquê? Porque foram expostos a todos esses procedimentos, início, essas manipulações, desde, desde o início. início. A mesma coisa...
2: Isso é quando se consegue planear. No claro. mundo, num às mundo vezes, ideal. Porque, como e tu perfeito. disseste,
0: às vezes ficam órfãos e não dá para fazer A grande maioria, sim. não é?
2: A grande maioria sim. dos gatos acabam por, de recolhidos por associação. Normalmente, não se sabe a, 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 estudial, a origem. origem não, claro. não, não. Encontram-se na rua, encontram-se em que a mãe pode ter sido atropelada, em que, e as associações recolhem, e são gatinhos muitas vezes ainda de leite, portanto que têm que ser amamentados. Dar um librão, não sim. é? Exatamente. Sim, sim, sim. Três em três sim, horas, exatamente como, como um bebê. É três em três sim, horas. Sim. Uhum.
1: Grande problema. Esses animais e eu julgo que a Helena vai, vai corroborar isto que eu vou dizer, tem muito mais tendência a ter problemas de comportamento. Porquê? Porque como não estão com a mãe e com os irmãos durante esse tal período crítico não aprendem toda a questão da inibição da dentada, do arranhar, que há ali uma altura em que eles são mais brutos e é em que a mãe e os irmãos os metem no lugar. Dão-lhes logo uma patada, não é, isso Isto não pode Pelo ser. Pararem. E as
2: pessoas não sabem fazer isso, nem, nem Até acham, essas... piada. Nem se é. acham piada. Nem acham piada, Exato. Eu tenho muitos tutores que chegam à clínica e vêm com as mãos todas, todas marcadas, arranhadas, oh. todas arranhadas, e dizem: olha, coitadinho, é brincar. E nós temos que explicar. Pois. É que se vão parar agora, não... a
0: coisa vai piorar, não é?
2: Exatamente. Não, porque imagina, hum,
1: há muitos, há muitos tutores que chegam à consulta e dizem assim: ai, eu ia passar ah. e ele veio de trás de ah. um cortinado e até como os pés. Está giro. Porquê? Porque os gatos, ah. por instinto e, e, e têm um instinto caçador claro. de atacar presas em movimento e então acho imensa graça com os pezinhos a passear. Não.
0: E há pés que cheiram a animais mortos. <risos>
1: Também há podem confundir. podem confundir, não é? Não, mas a ideia aí é tentar redirecionar esse tal comportamento predatório para um brinquedo ou um, um tipo de brincadeira que permita satisfazer essa necessidade de, de manifestar o instinto de caça, mas sem lesionar ninguém lá em casa. Ou então para portanto... outro gato
2: ou então outro ah, um gato para brincar
0: em cuas a muitas pessoas não têm um gato só não é, em é grande
2: é? maior parte Sim. e é muito engraçado que muitas vezes temos tutores que estão muito reticentes a adotar um gato e depois adotam um gato falamos-lhe logo deste tipo destas situações e quando estamos, temos uma vida muito corrida e falta de tempo que se calhar adotar dois seria mais interessante e, e mais tranquilo para, para a família humana e as pessoas não um já é um passo muito <risos> um grande e passado três meses quatro meses vão adotar o segundo
0: a mim aconteceu Sim. mesmo com os cães, eu também Sim. não queria ter um cão, quer dizer, gosto muito de cães, mas achava que ia ser, não sei, acho que ia interferir Muita muito com a minha vida uhum. e agora tenho dois, não é? O que é, certo é que tenho dois porque achei que ia fazer companhia, companhia. o Jack ia fazer companhia a Jesse. E fazem né? e os gatos,
1: é? apesar de serem animais tipicamente territoriais e depois muitas vezes, depende da ligação que se cria entre os coabitantes, há uns que se toleram. Ou seja, tu estás ali no teu cantinho, eu estou no meu uh, e a coisa pode, pode, é pacífica. Pode, pode haver
0: casos de dois gatos que não se tomem bem um com o outro. E nos claro, gatos é, mais fácil, isso, pois, é mais
2: fácil de acontecer nos gatos, sem dúvida. Como, assim.
0: O que é que se deve fazer nessas ocasiões? Dar um uh, dar um para já, outro familiar? Para já
1: é dar três passos atrás e antes de haver o confronto e a experiência negativa de que a introdução e a apresentação do segundo, é? do segundo animal seja feita de forma
2: mas se, adequada. Mas se correr mal
0: já não há a volta a dar, não é?
2: Não, pode. Existem ah, pode... ah. é imensas coisas que podemos fazer para melhorar o relacionamento. Sim. e, exemplo, Normalmente basta um enriquecimento do ambiente Sim. que é um dos grandes fatores que mais lutamos o enriquecimento ambiental nas casas que têm gatos para que não se sintam frustrados e que, que não tenham esses problemas de comportamento. E que não tenham que lutar pelos tão, recursos. Exatamente. Mas
0: explica lá o que é isso do enriquecimento do ambiente.
2: É tornarmos o nosso espaço adaptado às necessidades, a essas tais necessidades de casa. Mais estímulos, não é? Sim, é mais estímulos, locais de repouso que eles gostem, locais de observação que eles gostem, Onde se possam esconder, zonas... é super importantes, zonas resguardadas que possam utilizar para fazerem as necessidades fisiológicas, portanto as casas de banho. Privacidade,
0: não... não é? É muito um
2: Acontece-nos muito... <risos> muitas vezes pessoas que têm os caixotes na entrada de casa. Na porta de entrada de uma casa de banho, claro. e, os, e os gatos muitas vezes têm muito muito, postos, tem, é? muitos postos, e os gatos sofrem imenso e se um muito. gato tem com dor, isso. não
0: é? Um gato tem pudor. E depois
2: vão, vão fazer, às vezes, o xixis uh, fora, do sítio, fora do sítio e mostrar ao dono, ao tutor realmente olha, eu não olha, gosto. Não gosto.
0: <risos> isso. Isso. Olha, e nunca se deve castigar. É isso.
2: A questão é:
1: os é gatos é? não gostam de sons altos, não gostam ah. de movimentos bruscos, e não se pode uh, ralhar com um gato como se faz com uma criança. Porque eles não fazem a mínima ideia do é que nós estamos a dizer. Ponto número um. E a única coisa que vem na nossa linguagem corporal é uma ameaça. Ok? Uh, e, portanto, funcionam muito melhor através do reforço positivo. Ou seja, quando eles efetivamente fazem aquilo que nós queremos, reforço então. Positivo. Reforço positivo. Ou Castigar então. Não adianta nada, não é? Por exemplo, um exemplo muito típico. Temos um sofá novo, lindo, maravilhoso lá em casa. Onde é que o vai uh, arranhar as unhas? No sofá, um sofá novo. Claro. Porquê? Porque. É extremamente agradável. Tem mesmo a textura certa para fazer aquela... Não há um
0: sofá anti-arranha anti delas de gatos? Que tenha não alguma há. textura que os gatos não... Não há,
1: mas podemos criar. Uma, um truque muito fácil é pôr, por exemplo, fita-cola dupla face hum. nessa superfície que eles tendem a arranhar, de maneira a que a sensação seja desagradável quando ele ao vai toque. tentar arranhar. Ah. E, ao mesmo tempo, ao lado ter um arranhador onde lhe é permitido arranhar as unhas. E depois há também o recurso a, estrat... a ferormonas felinas... Que lhes diga, ok, olha, aqui é um sítio porreiro onde tu podes arranhar as unhas e onde podes manifestar esse tal
2: comportamento natural. O truque porque... ótimo
0: é ter um cão sempre no sofá. <risos> Bem,
2: atenção, atenção, que hoje em dia a relação entre cão e gato tende a ser ótima. É verdade, hum. é verdade. Portanto, Já isso, conheço
0: casos em que. Ou seja, o gato sim. vai para
2: cima do sofá, dormir à beira do cão é verdade, e depois é quando giro. acorda vai arranhar o sofá junto a essa ah, zona. Mas é tão giro. Eu, gosto, de... eu
0: gosto tanto de ver pessoas que têm cães sim. e gatos e que, que a relação é perfeita, são amigos.
1: Sim, não, essa. essa hum... Crença de que cães e gatos são os eternos inimigos Sim. hoje em dia não é verdade. Aliás, deixam-me voltar um ponto atrás volta, que tem a ver volta, precisamente dois, com a exposição <risos> durante aquele tal período crítico da socialização das duas às nove semanas. Um gato que vá para uma casa, que tenha crianças, que tenha cães, que tenha, por exemplo, coelhos, os coelhos são uma presa. O gato é um, é um predador natural dos coelhos. Canários.
0: Canários é pior. Bom, exatamente. <risos> Se
1: esses gatinhos forem apresentados durante esse tal período em que são mais plásticos, mais sociáveis, estão mais receptivos, um, contactarem com essas espécies diferentes uhum. e, a tolerarem, e a tolerarem melhor vai ser muito mais fácil depois a convivência daí para a frente. Okay? Não quer dizer que um gato adulto não se dê bem, e que nunca tenha contactado com uma criança que não se dê bem senão então os gatos selvagens
2: não, uh, os gatos que vivem isso. na rua nunca Sim, contato, vai ter, ter -se sempre um, casa, um, mas... um bocadinho depois a ver com o temperamento depois do, do gato e vai sempre haver uma reação dispar, vai Sim. haver gatos que vão ser incríveis, uh, aliás nós, nós estimulamos muito a adoção de um gato adulto uh, porque primeiro existem imensos que ficam para trás que não são Sim. fofinhos, riquinhos e que ficam para trás e é um problema bastante complexo uh, e há muito essa a crença dos, dos tutores de que para se adaptar à família tem que vir pequenino. E às vezes no gato é um erro, precisamente, porque este período de socialização se já tiver sido feito e o gato ficar humanizado, uhum. quando adotamos um gato que já é adulto ou um jovem adulto, ou seja, quando digo adulto pode ter seis meses. Uhum. A personalidade dele está definida. Isso. E um gato, eu digo sempre isto aos meus clientes, um gato que seja meio aos seis meses vai ser meio durante os próximos dez anos.
0: Já sabes que o quê? Um o gato contar, que é? vem
2: com seis semaninhas ai, ah, mas é tão lindo. É uma incógnita. É uma incógnita. É uma incógnita porque nós podemos ter um bom papel e, e socializá-lo bem, mas também pode ali haver algo correr mal e mesmo instintivamente, pode ser um gato com uma natureza um bocadinho mais selvagem, pode ser um uhum. gato mais, mais recatado e as coisas não correrem tão bem e teremos gatos depois que as pessoas dizem, ah, mas não é nada amiguinho, ou não gosta uhum. de não gosta nada e foge dos meus filhos e, não é... e isso é muito importante. Essa mensagem também, mais uma vez, quando o, as pessoas... Pretendem ter uh, o gato, também terem a noção de, de, de que para fazer uma adoção uh, é importante definir uh, o que é que querem especificamente para depois não ficarem, não se arrependerem. Não é? Qual Cuidado é a esperança
0: média de vida do, de um gato?
2: Neste momento já passará os 14, 15 14 anos, anos de idade. Só é. só a perguntar
0: isto porque às vezes as pessoas têm, têm, se calhar, esse medo de adotar um gato adulto porque acham ah, já não vou passar assim muitos anos de vida não, com sim ele.
2: Nós temos gatos a chegar aos 20, anos. 20, 20 anos, anos. gatos a chegar aos 20 anos neste momento.
0: Ué,
1: a gata mais velha que eu vi foi. No, no estágio, nós fizemos o estágio juntas Exatamente. e na altura era uma gata que era mais velha do que eu é verdade. Tinha 25 anos, sim. era a Catarina, Era é uma justiça. gata preta. ainda te lembro.
2: Lembram perfeitamente.
0: 25 anos é incrível. Os sim. cuidados são cada vez sim, melhores, sim, não é? a alimentação é cada vez melhor. Mas melhora.
2: em média, lá está, não havendo nenhum problema de saúde, que vamos hum. falar um bocadinho, mas não havendo nenhum problema, ou sendo detectado numa fase muito precoce, hum. conseguimos prolongar uma esperança de vida de um gato. 15, 16, 17 anos, muito... são animais muito resilientes. Olha,
0: o, o título deste nosso episódio hum. é, é Gatos, os Mestres do Disfarce. O que é que isto. Quer dizer?
1: Quer dizer, como eu há bocadinho já tinha referido, os gatos são muito mais subtis uh, na manifestação de doença. Os gatos, na natureza, são, são predadores uh, e, como tal, não manifestam de forma fácil as suas fraquezas e o estar doente pode ser interpretado como uma, uma, uma fraqueza. Um, e, portanto, eles tendem a esconder muito estes sintomas aos olhos dos tutores. Eles está estão tudo ótimos, estão empurrados, está, está tudo bem. Ainda vão comendo, dorme mais, mas já não salta para cima da, da janela onde é estava a estar é? a ver.
0: Ótimo, e... já não é novidade para ele, não
1: é? Exatamente. E, e isto,
0: e isto remete-nos para, para aquela estatística que eu revelei aqui no início do, do, deste podcast, que só 50% dos, dos donos dos gatos é que vão regularmente ao veterinário. É incrível como é que este número é, é tão baixo, não é? Porque acham que lá está, porque não há nenhum problema.
2: Sim, uh, serão, aí, serão um mais fatores. também. Um, não, não penso que seja desleixo. É talvez uma ideia um bocadinho negativa de que não é muito fácil, muitas vezes, levar o gato ao veterinário. Acho que uma grande parte, efetivamente, a Sociedade Americana de, de, de Medicina Veterinária tem realmente um estudo que indica que só 50% dos tutores é que levam, efetivamente, o gato com regularidade ao veterinário. No entanto, a grande maioria defende que é importante, ou seja, que as visitas são importantes, portanto não é só por desleixo é porque tornam, para o tutor é uma situação complexa hum. levar o gato ao veterinário é uma coisa que tem que ser preparada, tem que ser feita com muita paciência com muita consciência Os gatos não gostam muito isso. Não, não. A pessoa já está a sofrer antes de... Antecipadamente, eu até <risos> quando a está
0: a ficar é? no é. telefone para marcar a consulta Eu já falei disto na primeira temporada de, de, dos podcasts, da questão dos veterinários ao domicílio eu hum. tenho hum. uma veterinária ao domicílio e acho que é uma experiência ótima para para os meus cães, os cães adoram na não saem do seu ambiente, não há, claro. não há stress qualquer ela consegue fazer tudo o que quer deles e, e isto para os gatos não é uma solução?
2: É, Sim, em algumas situações o domicílio pode ser uma solução mas quando falamos na questão de para as vacinações para as citações anuais em que a parte de saúde é só fazer um controle de peso uma auscultação, fazer um exame físico muito generalista o domicílio é uma situação que acontece, nós também tentamos fazê-lo em tutores que têm realmente muitos gatos uhum. e que se torna uma situação aí Sim, não é só pela é complexidade gástrica. mas, não, mas tem, vários tutores têm 5, 6 Seis, sete gatos e torna-se uma logística bastante complexa mas obviamente quando passamos a falar na questão dos check-ups destes uhum. check-ups regulares que é importante numa numa fase mais posterior da vida do animal. Uhum. Uh, o domicílio é um bocadinho complexo, e é limitado, não, é consegue tudo, não, não é. se Exatamente. consegue, é muito difícil tirar sangue a um gato na sua casa porque não temos o, o não temos a mesa correta, não temos a ajuda correta, é muito difícil segurar um gato, é uma situação que Ele é preciso, o território uh, dele, uh, e portanto foi. também então, se torna mais inacessível. É, se é necessário fazer um exame, um, um raio-x, uma radiografia, ah, claro, uma, portanto, é. mas é um, mas, mas são são passos que são muito importantes. Recolha de urina, ou seja, em domicílio, depois esse tipo. Ou seja, tem que haver aqui, provavelmente, equilíbrio, um equilíbrio. É?
0: Até porque, se calhar, as primeiras visitas da veterinária ao domicílio. Uh, uh... Fazem com que a seja uma começa a ser uma, uma figura conhecida do animal um de estimação uhum. e nas, nas, nas próximas vezes em que seja preciso ir mesmo ao, ao consultório, já até a relação é mais fácil, se calhar até torna-se tudo muito mais. Claro. Uh, mas depois há toda a
1: questão, a questão do gato até chegar lá. Pois, Enquanto e viagem, tu pegas claro. nos teus caixas. vamos passear malta. Então, um pouco a, carro. Carro. A, caixa,
0: a caixa já associam a lazer, não é para sair Coisas boas, saltam lá um para dentro. O
1: gato, não geralmente, não, quando é não, claro. para viajar, bem. Das duas uma, ou é para ir de férias, que nem sempre,
2: <risos> que também não gostam, então, vezes também não
1: gostam, porque os gatos gostam de estar, eu costumo dizer que os gatos são um bocadinho control freaks, eles gostam de controlar tudo e por isso é que gostam tanto de estar nas alturas, porque conseguem oh, sim, vigiar e tudo, tudo sim, e estão no ponto de fuga e tudo, um, e têm um bocadinho aquela noção de que Uh, metade do mundo me está a tentar matar. Portanto, <risos> na dúvida eu vou é desconfiar. Ah, não, é, não, não, é, 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 é ah, eu gostava que eu precisava que me precisava mesmo que o meu gato tomasse este comprimido. Uh, e tu uh, preparas tudo, pões dentro de uma bolinha de carne, não sei o quê. <risos> e ele fica desconfiado. Mas porquê que tu queres que eu come Exatamente. Isso? Isto
0: está-me é a... dúvida.
1: Sim, sim, sim. é uh, mais, não é? Na... Não, é não... Mais. Sim, sim. Quando, quando...
0: quando as bolas é o... O, o, o pobre desconfia. E o gato, gato é. também.
1: E o gato é. também. É. Um, e, e como tal, imagina, Ele no território dele, ele sabe exatamente, e conhece todos os cantinhos à casa, e sabe exatamente como é que as coisas vão passar. Agora imagina, agora vamos nos pôr na mentalidade e na cabeça de um gato. Território ok, portanto,
0: <risos> <risos> ora muito
1: bem. Então, vão pôr numa, eu, eu caixa, diria, fechada, numa caixa fechada, uh, andar de carro, quando finalmente chega ao sítio e para aquela vibração toda. Estou uh, numa sala de espera que muitas vezes tem cães, meu Deus do céu, cães que me vêm cheirar uh, à transportadora, Esse então, já, então, já chegam todos <risos> estufados e irritados dentro do consultório, quando tiram a tampa, está um senhor que me quer fazer coisas. Uma senhora. Não, não é agradável, não, não é? Não Portanto, é agradável. Temos que perceber então, ok, se eles têm estas dificuldades, estas limitações, como é que nós podemos amenizar isso? Um, e efetivamente. E nós, no, no nosso canal de YouTube da Royal Cana, temos uma série de dicas práticas de 10 passos, 10 conselhos. Uh, Estás muito que podem bem nesse ajudar. canal, deixa dizer Joana. Um dos truques é um, que o gato não associe a transportadora só ao momento da viagem ou ao dia em que tem que ir ao médico veterinário. Hum. Portanto, se tivermos sempre a transportadora aberta, faz parte da mobília, tem uma mantinha quentinha lá dentro, é um tem esconderijo. um esconderijo. Não, aliás, os gatos adoram o efeito túnel. Porque, Até eu lá estão... <risos> estão escondidinhos, dormem lá umas sonecas e tal, no dia em que é para ir... Já não associam só, ok, vamos fazer a maldade de, de andar de carro e de me levar ao veterinário. Muitas vezes até se podem treinar se for um gato que eh, reaja bem a reforços positivos com um miminho, um croquete de, de dentro alimento, do, da caixinha. E ter lá dentro sim, e treiná-lo para pôr e tirar, pôr e tirar para ele entrar lá dentro sozinho.
2: Sim, e mesmo se forem pessoas que não tenham tanta disponibilidade para ter a caixa no meio de casa, uhum. não, tentar sempre esta adipação, fazer a marcação no veterinário, quando tem que fazer o, o, a consulta e começar, se calhar, uma semana antes Isso. ou dez dias antes, a fazer precisamente isto. A colocar a caixa com a manta que ele até usa para dormir ou a almofada no sofá que ele gosta de se encostar e colocar, sim, esse reforço positivo diário. Não há necessidade, quem tiver pouco espaço, de Isso. ter uma caixa de sim, a sala, sempre. Não é? a que a mesa de centro. são familiares, hum. que sejam
1: agradáveis. Depois, hum. muitas vezes, podemos também utilizar hormonas felinas de bem-estar Uh, que, com que se deve borrifar o interior da, da transportadora cerca de 15 minutos antes de o metermos lá dentro. Depois, também um, um, um truque muito simples, que é tapar a transportadora com uma mantinha a ficar porque mesmo eles, escuro assim, ficarem sim, no escurinho sim. porque se eles não Sempre estiverem a ver
2: sentem-se mais não... protegidos e não, não se sentem tão porque, desorientados é?
0: tinham-me dado essa dica para transporte dos cães na caixa de transporte hum. mas eu sinto que desde que comprei uma caixa maior eu tenho agora uma caixa onde cabem os dois e ocupa e, 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 o, o porta-bagagens todo hum, hum. e já não consigo pôr a chapeleira a tapar portanto vão com luminosidade e conseguem ver um bocadinho que eles vão mais calmos do que quando iam tapar mas os cães é
2: diferente os cães não são gatos pois é isso os cães não são ah já tínhamos cada
0: essa conclusão que os cães não eram ao começamos.
2: Que que yau, <risos> yau, yau, <risos> é Eles sentem-se é. bastante mais porque saem lá está, saem do ambiente deles e tudo o que vejam de diferente vai cada vez aumentando o stress, o nível de stress cada vez maior, e por isso é cumulativo. Porque, é, portanto... E eles sofrem por antecipação. Ah,
0: e, e, e revisões? De quantos em quantos quilómetros? É, é que os gatos devem fazer check-ups.
2: Vai dependendo da fase de vida. Uhum. não é? Vai depender da fase. Uh, se calhar podemos conseguir separar um bocadinho em duas fases principais, uh, que é um gato uh, que é bebê, ou seja, na primeira fase, e depois um gato geriátrico. Tem que ter sempre mais acompanhamento veterinário, quer na primeira fase da vida, quer na última. Depois, quando são adultos, saudáveis, é uma revisão ali normal de...
0: de... O gato geriátrico já sim. vai à sua idade. É 10 mil, que não
2: é. É, 10 mil que é para trocar óleo, <risos> filtros. Não, pelo menos uma vez por ano. Mas, por sim, exemplo, sim. Um, um gatinho bebê tem um esquema tem uma, vacinal. Um esquema. Sim, 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 dependendo sim. Do, do estilo de vida, se vai à rua, se não vai à rua. Sim. Se... Mas, por norma, é aquela primeira fase. Portanto, até completar normalmente hoje em dia, portanto, o standard de, de, de vacinação eh, que temos eh, a nível de, de medicina felina pede-nos para fazer portanto, um, um bom protocolo vacinal para a proteção do, do gato contra as principais doenças víricas. Se é um gato indoor, fazemos as víricas tradicionais. Um é uma gato vacina, indoor? Não sai de casa, não Não sai de casa. Uma vacina que é trivalente, ou seja, que tem apenas proteção contra doenças respiratórias, que são muito comuns e muitos são portadores uh, desses vírus respiratórios um, e de, de uma doença que provoca uma gastroenterite vírica.
0: E um e... gato Outdoor.
2: Um gato alto -dor. deve ter uh, outros cuidados, mais desparasitações, uh, desparasitações contra parasitas externos muito mais uh, reforçadas e reforçadas. Uh, pode ter uh, um complemento de uma vacinação contra a leucemia felina, que nos gatos é uma doença vírica que não, não, está, se transmite a nós. não se transmite uhum. a nós, mas é vírica, não tem cura e é mortal. Uhum. E a vacina tem um nível de proteção muito alto. E, portanto, um gato que já sabemos que vai ter acesso ao exterior, Como pode incluir-se essa, essa vacina no plano vacinal. E depois é manter essas vacinações. Portanto, fazer essas primeiras, normalmente até às 16 semanas, com os passamentos de um mês. Depois, entretanto, também tem que se colocar microchip. Neste momento é obrigatório por lei. Até às 12 semanas, salvo erro neste momento Acho no decreto-lei, até às 12 semanas mas o gato tem que ser microchipado. Terá que se fazer esterilização. Quer se for um animal outdoor muito importante para não não não. Acontecer. Mas é obrigatório. Não não é obrigatório. Ah, não é obrigatório. É recomendada. É é e depois a partir daí uma visita anual para fazer essa tal uh, visita... Eu gostava só de reforçar uma coisa que tu, que tu, em que tu falaste, Pedro,
1: e, e que é importante é... eu que é... coisas importantes, é, não é muito, <risos> Foi muito frequente, olha, mas... Olha, muito bem visto que é... Há, há muitas pessoas que têm gatos que vivem exclusivamente no interior e que fazem o primeiro esquema uh, vacinal do primeiro ano e que depois acham que por eles não terem acesso à rua que não precisam de fazer mais vacinas. Aquilo que deve ser discutido com o médico veterinário é de quanto em quanto tempo é que se deve fazer fazer efetualmente, o reforço vacinal, mas atenção que são doenças víricas que mesmo que o gato não vá à rua pode, eles pode podem ficar é? doentes claro. porque são vírus que nós podemos transmitir trazer, trazer da rua para casa,
2: de, 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 para, para casa precisamente sim, sim, e até reativá-los Caso seja isso. um animal portador, uh, lá está os vírus respiratórios muitas vezes, com o nascimento de um bebê, com algum evento de stress que isso. possa existir em casa, pode reativar um problema destes, que supostamente num animal que esteja corretamente vacinado, uh, não se coloca porque a vacina vai fazer proteção e diminuição dessa manifestação de sinais clínicos. Sim, por isso mesmo que não se
1: façam as vacinas todos os anos, desculpa, só uhum. para completar o ir ao médico veterinário todos os anos Sim, é, para estar dural, o peso, exatamente, 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 se está com excesso de peso ou se pelo contrário está magrinho demais se é preciso fazer algum ajuste aos cuidados de rotinas diárias que, que a pessoa tem em casa eu acho que o médico veterinário acaba por ser aqui uma peça fundamental para assegurar a saúde e o bem-estar dos gatos. Porquê? Porque consegue decifrar os tais sintomas muito subtis. Do mestre
0: do disfarce.
2: Exatamente.
0: E quando, e quando é que devemos marcar uma consulta de urgência? Quais são aqueles sintomas que não dá mesmo para, para esperar mais?
2: Existem variadíssimos sintomas, mas talvez assim os mais comuns é se, se houver vómito, Okay. Uh, vomito... isso pode ser só uma bola de pelo. Mas aí será um vómito esporádico, ou seja, se é um animal que vomita uma vez, vomita outra, ou vomita ah, okay. outra, com uma, com que está com um vómito que está frequente naquele espaço num espaço de tempo ali de um dia, de 24 horas, não é? E as bolas de pelo, muitas vezes eles uh, vomitam e depois passaram um bocado tão porreiros a comer. e vão comer a seguir logo, isso. não é? Já, Ai, já de estou de muito, de muito de melhor. Estava ah, ah, aqui fora, estava aqui, aqui. Não, isso sim, se deixarem de sair do seu sítio, portanto, do se não se levantarem para vir comer. Não é normal. Se houver algum trauma, portanto, agora uma sim, coisa uma mais queda... visível, uma queda, um, alguma coisa que lhes tenha caído em cima e o gato não consegue andar, ou se tem alguma hemorragia. Essas se, essas -se não. bem, não é? Se deixamos cair uma peça de vidro e parte e faz-nos um corte, são tudo situações que, que. Ou, por exemplo,
1: olha, um gato que esteja com dificuldades respiratórias óbvias, um gato, enquanto que um cão se está com calor e está a arfar, está a respirar de boca é normal, aberta, sim, sim. num gato isso nunca é normal. Não.
2: Muito difícil, mas se seja um dia de muito, muito calor. calor. Exatamente, Mas,
1: geralmente, mas, estarem com movimentos respiratórios muito exuberantes, muito mais rápidos e respirar de boca aberta, é porque eles muitas vezes não têm ruídos respiratórios. Enquanto que um não carro... tossem. Eles não
2: tossem. Os gatos não, não tossem. Não, não, tossem, mas não pela parte cardíaca. Não por há exemplo, tosse cardíaca nos gatos. Assim... Enquanto... E a manifestação é estarem a respirar mais vezes por minuto. estás
1: a ver? São muito mais uh, difíceis de ler. É, é muito mais complicado. Olha, ou, por exemplo, outro sintoma de, de doença. O gato que de repente vai fazer um xixi dentro da
2: banheira. É. Ou, ou vai à caixa dez vezes num espaço de duas Isso. horas
1: e que está dentro do caixote, nós não estamos a ver o que é que está a acontecer lá dentro, mas ele está a miar, a vocalizar. pode ser sinal de dor. Okay? Um, portanto às vezes são coisas muito, muito pouco óbvias, ou então, olha, uma coisa que uh, para a maior parte dos tutores não seria logo assim de caras, que é um gato que está a comer com muito apetite está a comer, 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 comer e continua a perder peso hum. ou está
2: com o pelo muito baço e a cair muito mais Sim. Não tanto numa situação mais urgente, mas numa situação de check-up, sem, sem dúvida. É um sinal de doença. Isso é um sinal de doença se calhar mais prolongado, um bocadinho mais crónico, uhum. como o, o aumento, por exemplo, se formos a falar na questão de, de, das cronicidade, portanto, não uma consulta de urgência, mas o porquê de levar quando marcar uma consulta que não está dentro é. daquele plano geral. Sim, começar a beber mais água. Notarmos que o gato efetivamente está a beber bastante mais água. Aqui que a caixa de areia, quando vai ser trocada, tem, tem xixis muito maiores do que o que antigamente Mas uh, o doutor também tem, não, não tem um papel
0: preponderante porque tem que estar muito atento sim, a sim. todos os sintomas Se os, os sintomas já são muito disfarçados não é? Claro. Uh, ainda mais atento tem que estar mais Olha, do que Este tem é mais, mais é água e o... fazer mais
1: xixi geralmente hum. é, pode ser sinal de doença renal crónica que cerca de um terço dos gatos com mais de 10 anos têm algum grau de doença renal crónica e é muito engraçado que eu lembro-me de, de, de comentar, pronto, ele está a beber mais água a fazer mais xixi, poliuria, polidipsia é um dos sintomas típicos de, de doença renal crónica e as pessoas dizem-me sempre ah, mas ele faz muito mais xixi porque <risos> nas pessoas, quando estão com os rins que não estão a funcionar bem nós tipicamente reduzimos a produção de urina e nos gatos acontece exatamente é o um contrário é um mecanismo compensatório é, perde-se uhum. a capacidade de concentrar a urina e de repente tudo o que entra sai e eles continuam
2: permanentemente... Não, e é mesmo uma, uma tentativa de compensar. Ou seja, como os rins não estão a conseguir concentrar essa urina, eles pedem mais água para tentar que o rim force a sua, o seu trabalho. Isso. Então, já,
0: já percebemos que é muito importante ter visitas regulares ao veterinário. Aí já está <risos> eu porque,
2: Olha, eu vou-te
1: dizer, por exemplo, na doença renal crónica, com determinadas análises, também tem muito a ver com a evolução fantástica que tem havido na, na medicina felina nos últimos anos. Há determinadas análises de sangue com uma simples análise de urina que permite detectar a presença de algum grau de doença renal crónica, mas num período ainda assintomático, até cerca de dois anos antes de surgirem os primeiros sintomas.
2: Incrível.
1: E, portanto, consegues, de uma forma preventiva, instituir determinadas estratégias, nomeadamente mudar para uma alimentação uh, adequada a uma fase precoce da doença renal crónica, que tem, por exemplo, uma moderação do teor em fósforo, e que vai proteger aqueles rins que já não estão bem, que estão meios doentinhos uh, e porque muitas vezes eles vão compensando e portanto uh, primeiro que surjam os sintomas de andarem a vomitar, não quererem comer já o mal sem
0: raiz e... há muito não é? a
1: partir daí já está o caldo entornado quando surgem os primeiros sintomas óbvios eu ainda me lembro que é nós quando começamos a trabalhar já estamos em estadios
2: já estamos em estadios de doença renal normalmente bastante mais avançados não em é? que depois já voltar atrás já é difícil aqui a ideia a ideia da detecção precoce portanto e do, do, da importância do, do gato geriátrico ser muito bem acompanhado, não é? Tu é como tu se... consideras
0: um gato geriátrico a partir de que idade?
2: É assim, eu penso que neste momento, se calhar, há muitas pessoas que defendem os 7 anos, nomeadamente as, 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 as marcas de comidas e assim, muitas vezes já têm uma, uma adaptação aos 7, uh, mas pelo menos aos 10, eu acho que é importantíssimo fazer realmente um, um check-up e ter um gato, imaginemos que nunca esteve doente, que esteve sempre tudo bem, ter ali um exame basal de, de, de analítica, de sabermos qual é o valor renal, como é que está esta urina, para realmente se, com o continuar do envelhecimento conseguirmos prevenir um bocadinho realmente se há aqui uma alteração, alto, o valor dele era este, neste momento está assim vamos, vamos investigar mais um bocadinho, porque pode haver aqui o aparecimento de alguma destas doenças crónicas
1: Sim, há aqui uma, um escalonamento da, da fase do envelhecimento uma fase inicial quando os animais atingem cerca de 50% da sua esperança média de vida, portanto seriam os tais sete, sete anos, anos, em questão estão numa fase precoce de envelhecimento, são maduros como se costuma dizer, <risos> e depois chegam a uma fase sénior, quando já atingem 75% da sua esperança média de vida, portanto corresponderia aqui aos tais 10 anos que a Helena referiu, em que os sinais de envelhecimento geralmente já são óbvios, portanto inicialmente geralmente Uh, nós sabemos que a nível solar as alterações já estão a acontecer, uh, não é visível aos olhos do tutor e o gato anda feliz e contente pela, pela sua vida, mas efetivamente reforçar aqui com níveis de antioxidantes, por exemplo, na, na alimentação, fazer a tal moderação do teor em fósforo, fazer as análises um, mais regulares e mais, e mais frequentes, permite detectar de uma forma inicial e atuarmos quase de preventivamente, ou seja, antes do mal se instalar, nós começámos logo a tratar.
0: E fazer um PPR, o Partido Quidão? Eu...
1: <risos> Não, os seguros de saúde já é verdade, existem. É verdade, já muito existem, é verdade. Mas já
0: percebemos, que estava eu ir há pouco a dizer que é muito importante então estas visitas regulares ao veterinário. Como é que podemos tornar, tornar estas visitas a menos estressantes menos para, para os animais e para, e para os tutores?
2: Assim, o ideal é para o tutor é ter, saber, ou seja, conhecer todo o processo e isso, mais uma vez, o veterinário também tem um bocadinho que ser, realmente, de comunicar e de estabelecer ali quase uma parceria com o tutor, para as pessoas não estarem com esta ansiedade, que é muito importante, não haver ansiedade nem stress uhum. na saída. Tentar, por exemplo, se calhar escolher um dia em que nós estejamos a correr em contra-relógio, como muitos dos nossos ah, dias sim, de trabalho, sim, sim. um dia mais calmo calma, para agender, é? agendar a visita, para conseguirmos fazer tudo sem, sem... Porque eles sentem bastante qual é o estado de espírito. Exatamente. Fazer esse agendamento, ou seja, no gato é extremamente importante fazer um agendamento de uma consulta com horário, para não termos aquele contacto que estávamos aqui a falar de o gato estar numa sala de espera 30 minutos com cães, na grande maior parte dos centros no teu veterinários. Caso não, é só não, no, uma casa, criatura, é, não no é? meu caso. No meu caso, <risos> efetivamente, não temos esse problema. Mas, desde que abrimos, que abrimos a uh, trabalhar por marcações. Aliás, agora, com a pandemia, Ainda isso mais. foi instituído na, praticamente na nossa profissão. Uhum. Uh, a medicina veterinária começou a trabalhar por marcação, para não S haver juntamentos. É? Sim, tudo. sim, sempre com, com a questão de urgência, mas quer dizer, de uma maneira geral, agendar tudo para não haver aglomerados de pessoas. Uhum. Agora, na pandemia, tornou-se, mas nós, desde 2008, que trabalhamos e com pronto, agendamento. É mais é muito mais fácil terem que explicar Claro, nós inteiro. chegamos ali há aquele limite ali de uns minutos, que às vezes estamos a terminar uma consulta, mas o animal chega e praticamente não está na sala de espera. E, portanto, tudo isso minimiza um bocadinho. Depois aquelas ideias. A parte da transportadora em casa já falamos, do transporte também já se referiu. E, sim, e... olha, por exemplo, se
1: vai dentro do carro, ter a certeza que a transportadora não anda ali de um lado para de sim, o sim, outro. Sim, aprender.
2: E falar calmamente, explicar, ir a conversar, normal, para eles também não perceber. não vamos por chegar ali e pôr uma música de heavy metal no carro. É não um <risos> O lugar, é isso? a não Se ser que eles estejam é? habituados em casa a ouvir, não é? Mas, portanto, manter ali um bocadinho um ambiente mais uh, familiar é possível e depois na chegada uh, ao veterinário realmente minimizar este tempo de espera é muito importante e depois como veterinária, portanto, que faz a consulta. E colocar um, um sítio alto, sim. não é até aquelas estantes para, para gatos. Já existem, já ah, existem. No, no próprio sim. consultório. Na sala de espera. Sala de espera. Há haver umas prateleiras altas para pôr sim. as caixinhas. Sim, isso, para para porque é alto que se houver engraçadas. Aqui tá. nos anos tem umas muito. <risos> e, muito... Temos, e temos, é. temos umas
1: estantes para gatos, uhum. para estar na área de gato. Cada vez mais, hoje em dia, as clínicas veterinárias têm a sala de espera separada em área de gato e área de cão, precisamente para, para minorar estes contatos uhum. indesejáveis, estes encontros imediatos. De grau é
0: assim.
1: e uh, pormos a transportadora num sítio mais alto em que mesmo que haja um cão que se escape e que vá cheirar, está mmm, aqui um gatinho uh, ele não consegue chegar lá uh, facilita bastante a que o gato depois quando entra na claro, consulta é ideia, não, é? não, não esteja já
2: assim em ponto de é. e depois é tentar adaptar as trans, o, o transporte, as transportadoras devem ser específicas há imensas transportadoras lindas maravilhosas, fofas mas que não, <risos> não funcionam transportadoras pano, molzinhas, fofinhas parecem ah, espetaculares mas efetivamente nós temos sempre que retirar o gato da sua segurança porque aquilo é, na clínica a transportadora é o bocadinho de casa que vai ali Isso. e portanto nós vamos ter que o tirar do bocadinho de casa e ele não ele, quer, ele claro. não quer. E, portanto aquelas transportadoras rígidas que separam que tiramos a parte de cima, normalmente, e hoje em dia... Uh é mais do que suficiente para nós quase fazermos todo o exame clínico ah, sem tirar da caixa tirar da caixa. tirar da caixa sem tirar de casa não é? sim 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 é ou seja amigo. tiramos só para pesar os que não deixam até se pesam com a caixa e depois tiramos as varas é um ótimo hum, conselho para quem é, está a pensar levar
0: os gatos ao veterinário
2: exatamente e fazer para tentar realmente minimizar sempre que o gato tem alguma manifestação de stress não entrar ninguém entrar em pânico nem o tutor às vezes é preciso que as pessoas percebam isso faz parte não se zanguem com o gato Há muitos tutores que começam a irritar e eles próprios começam a ficar em stress. Olha, se levarem crianças, explicar não, aos não, miúdos, Tentar não, não levar crianças é um Pronto. Ou então se levarem, explicar. Facilmente... Não se pode gritar,
1: não se pode andar a correr, nem haver movimentos bruscos, por favor, porque senão o gato, de repente, é mais um fator
2: de distração e mais um momento de stress. É. Há um termo na medicina felina que nós utilizamos muito e que acho que todos os colegas, eu estou lá a estar só a trabalhar com gatos, mas que todos os colegas, que é um termo que nós chamamos muito agora, que é o cat-friendly. Sim. É tentar tornar tudo o mais cat-friendly possível, desde a saída de casa até a chegada à clínica e o durante e depois o pós. O um regresso
0: a casa, não é? Sim, como, sim. é que, como é que se faz o um regresso a casa?
2: É normalmente o gato... Corre melhor. Na transporte... Sim, corre melhor. Eu acho que o único, a preocupação maior do regresso a casa é para quem tem mais gatos. Hum. Sim. ou outros animais. A gente pode não ser só o gato porque o cão às vezes fica estéreo, exatamente. O fica estérico a chegada do dono hum. e se o dono vier com o gato há toda aquela histeria de, da chegada que também pode estressar uh, bastante. Hum. Mas se for um gato único o que nós normalmente notamos é quando fechamos a caixa de transporte e voltamos à recepção, o gato já está diferente, já sabe que já está em modo já acabou, Vai, acabou, okay, não é? já, já, acabou, já passou. Já passou não é? Agora obviamente que depois o carro novamente e o regresso a casa se houver outros gatos os cheiros Independentemente de se trabalhar, mesmo no nosso caso que só hum. trabalhamos com gatos, há cheiro há de outro um cheiro gato vai, claro. é outro, é outro, hum. não é aquele. E O gato hum. é um animal de território daquela seu mundo, é o hum. seu mundo. Então
0: pode ser mal recebido em casa? Pode.
2: Pode já ah. a delas de por menos. Mal
0: recebido.
1: Não bufo de delas, andaste? umas sapratadas. Traíste-me com
0: outra. Que cheiro é esse?
1: Que cheiro é esse que trazes aí? Por isso Sim. é mais ou menos como se quando se faz uma introdução de um gato totalmente novo lá em casa que é mantê-los uma divisão à parte uh, abrir a porta da transportadora não o tirar de lá à força é o quanto estiver pronto e com as, co com as ideias dele bem resolvidas logo a assim, sair quando, quando é, os, entender. Os, os cheiros
0: é fácil de explicar, as marcas de batom é que é pior. <risos> e
1: depois deixar que os animais cheirem através do uma porta, ok? Porque eh, eles assim vão ter um período de acomodação sem haver um contacto direto, ok? Confronto, okay? Sem, confronto. Só, sem confronto, ok? A ideia aqui é evitar confronto e uh, mesmo durante a manipulação que a, que a Helena há bocadinho estava a falar, o, o gato não gosta de se sentir encurralado, ou seja, se de repente é preso, agarrado, muito preso, agarrado. Portanto, toda esta manipulação coisa, tudo que, que é o que eu Eu gosto friendly... de fazer,
0: por isso é que eu não me dou bem com os gatos, que eu gosto de agarrar com os e agarrar... Não e... passa isso aos cães, eu gosto de brincar assim com alguma. Com alguma força, com Pronto. algum vigor. E por isso é que os gatos comigo não.
1: Ah, pois, e porquê? porque, porque não gostam. se sentem ameaçados, é. pumba, toma a arranha dela ou dentro é. Uma chinquinha. Uma
2: chinquinha,
1: uma chinquinha
2: de
0: amor. <risos> uma de amor. E, tru e truques para dar medicamentos. <risos> Ah, há uns
1: vídeos, ah. há uns vídeos na internet. Ah, não, pronto, então olha, obrigado, porque nem mais províssimo <risos> na internet. Olha, a estava a dizer, o gato não gosta de fazer nada obrigado. O gato faz se achar, na verdade, que aquilo é o melhor para ele. Ok? E como é que tu conversas nisso, não é? Olha, por exemplo, a Royal Canin agora tem é os Pill pockets, que é o pill que são umas bolinhas de uma matéria que parece a plasticina dos miúdos. Sim. Com um buraquinho lá dentro, em que tu escondes o comprimido ou a cápsula, com muita facilidade, com a outra mão, vais moldar e fechar essa tal bolinha. Aquilo tem um sabor a carne irresistível é para eles.
2: Eles, realmente fazem em ingestão. Da bolinha, com o combustível lá dentro. Pode comer tudo. É tudo combustível, tudo, tudo. Sim. É mesmo para comer. Mas normalmente há uma dica que eu dou muito e eu, realmente este produto é espetacular. Nós temos estado a usar. É, é a experimentar, uh, e, <risos> e tem funcionado, tem, realmente funciona muito, muito bem. Uh, mas por exemplo, eu por norma dou como dica ao tutor uh, que de antes uns umas bolinhas do Pelo Assist sem nada, porque <risos> há gatos que são extraordinariamente inteligentes e que se apercebem e comem tudo que está à volta e deixam ah, lá o comprimido sei, sei, mesmo, sei, sei. ou seja, se, se eles se aperceberem é muito raro eles não gostarem daquele sabor, okay. então se nós dermos dois ou três assim, como snack Ai, um quando snack. estão com fome é um truque, é truque. dar-lhe quando ele está Exato. com fome Sim, é. hum, não, era para te dizer. mas às vezes se estiver doente pode não ser mas é tentar fazer assim, que é dar ou forçar até um bocadinho, mas sem nada lá dentro e acho que principalmente a questão do, do dar comprimidos a gato, com esta ajuda, hoje em dia é muito mais simples. Uh, temos também que dar valor que, a nível de medicação, houve também, da parte dos laboratórios, uma evolução notável e quase todos... temos uma, são palatáveis? Um, quase uhum. todos os comprimidos são palatáveis. Já existe uma versão que é palatável, que, ou seja, que é muito, Comprimido não, não tem aquela cápsula à volta, uhum. que por dentro é horroroso. Não é mar não é amargo, nada sabor é. É, sempre bom. é todo, todo ele vem uh, misturado e tem sabor a frango sabor não, não esquecem que ou... às vezes até há intoxicações
1: <risos> quando eles apanham as cápsulas, os, os comprimidos <risos> palatáveis em
2: cima do balcão É preciso é ser por é, E nós, os gatinhos bebés, o desparasitante, Também. a maior parte deles come, pousamos na mesa, coitadinhos, ainda não, não aprenderam disso. depois já não, não conseguimos depois depois já nós nós já não... não sim, não, não. mas eu dava assim, olha está é, aqui é, eles comem
1: da é, é, nossa eu, mão eu, agora
0: fizeram pensar noutra, noutra questão que, que ainda não abordámos que é, a comida deve estar sempre à disposição de, dos gatos os Nos gatos cães, tipicamente não, não devem, são, é?
1: são um, desenham, polifágicos, desenham ou seja eles vão propém. fazendo várias pequenas refeições ao longo do dia a grande maioria, pelo menos em teoria, deviam ser regrados a comer, ou seja, como um bocadinho, depois vou dormir uma soneca, vou brincar um bocadinho, vou ver os carros e os passarinhos lá para fora, para a janela, e depois, passado algum tempo, vão fazer outra segunda refeição. Atenção, que hoje em dia, Helena, está-se aqui a rir, porque hoje em dia, com a tendência para um estilo de vida mais sedentário, os gatos para viverem dentro de casa, geralmente têm que estar esterilizados. Isto é uma coisa que tu não tens gatos e não sabes, mas a urina de um gato macho inteiro tem um cheiro que não ah, se aguenta. Portanto, intratável. É ah, Acha-me-se macho
0: inteiro. É, mas macho ainda, quando tem, as, ainda tem as bolinhas. Sim,
1: exatamente. E inteiro. as fêmeas têm cios os três em três semanas. Ou contínuos. É, Ou contínuos. Estão sempre a mear loucas. Okay. Nunca ouviste a expressão gata tudo. com o seu. É. A expressão gata com o cio tem a ver com o, gato, com o facto de elas andarem sempre intratáveis. Mas... Gatos esterilizados, que estejam dentro de casa, e aborrecidos, uhum. e sem o tal enriquecimento ambiental, tendem aqui. A, a única coisa que têm para se divertir é comer. Então comem. Com, e, uma e, assim, eu se lhe deixasse dois quilos
2: de comida à frente, ela comia até arrebentar. E
0: passava o dia a comer pipocas. Para eles e é aquilo. mesmo
2: como comer <risos> pipocas. Exato. Estão ali, então não têm mais, mais nada a fazer, não tem mais nada a fazer e comem. E outra situação que também muitas vezes promove isto, é são lá está, aí sim, ter vários gatos. Isso. Existem uns que são os lights e que, não, e que vão comendo, efetivamente, como um gato uh, deveria tendencialmente comer, que é fazer pequenas refeições ao longo dos dias passadas. Uh, mas depois há os que têm uma gula insaciável <risos> e, e com o dos outros. É, e torna-se às vezes difícil. São os gatos de cão.
0: Bom, resumindo, já percebemos que os check-ups são, são muito importantes, não é? Já percebemos que os gatos são realmente os mestres do disfarce e que qualquer alteração nas rotinas. É motivo de consulta ao médico veterinário. Já falámos daqui de como preparar as visitas ao veterinário, o que fazer dentro da clínica, como, como regressar a casa também em segurança. Não sei se querem é que acrescentar mais alguma coisa. Vocês duas são, são um poço de sabedoria. Eu, estou <risos> Eu gostava a só a dizer
1: que, como é óbvio, os gatos não falam, os cães também não. <risos> é Mas... Um não subestimem pequeninas alterações no comportamento. Os tutores são uh, os humanos que os conhecem melhor. Uh, isto é um bocadinho como o coração de mãe uh, quando nós levamos os filhos ao, ao pediatra. Se, 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 alguma, se sentem que alguma coisa não está bem, além das tais consultas regulares que a doutora Helena já referiu, convém uh, nem que seja ligar ao médico veterinário, será que isto é normal, será que não
2: é normal... Um, porque isto é uma, uma descoberta constante pois, É mesmo isso, é sendo um animal especial já chegamos a essa conclusão que o gato é um animal especial Os cães um... também são okay? <risos> não, Mas a é, é quanto eu... conquistas um eu gato é, é... Pronto, Pronto, Mas acima de tudo realmente não ter receio de adotar e de cuidar de um gato por, por estas questões que parecem ser tão, tão complexas, não é preciso ter receio uh, e é realmente utilizar uh, uh, estas ajudas falar com o veterinário uh, com calma, expor estas duas dúvidas e estabelecer realmente aqui uma, uma equipa de que, seja, que torne tudo mais simples. E que e vai
0: acompanhar o gato que vai desde o início até ao, ao final. E tudo se torna mais dia.
2: fácil. Portanto, não há necessidade de também termos receio de adotar um gato porque é assim complexo. Não, não é complexo. É simplesmente uh, preciso perceber uh, o gato. Perceber o gato. Acho Exatamente. que é, o, <risos> acho e que e é também chave
1: também as tais clínicas dedicadas aqui à medicina felina ou que tenham uma área ou, ou médicos veterinários cat-friendly, também vai permitir que toda a experiência seja muito mais agradável e, portanto, não há que ter medo Uh, informem-se e levem o vosso gato ao veterinário
0: Muito bem, ora é uma, é uma ótima mensagem para deixar e eu acho que a mensagem passou para quem nos está a ouvir vamos continuar a falar de, dos gatos no próximo episódio onde abordaremos mais em detalhe as suas características e vamos contar também com a presença de Mandalena Brandão é verdade, a atriz e que tem dois gatos maravilhosos e o Thierry Correia que é médico veterinário do Real Canã. Muito obrigado mais uma vez uh, Joana e a, e a Helena uh, vocês também tornaram uh, tudo isto muito mais fácil uh, com, a, com a vossa presença Obrigado. obrigado por me ensinarem tanto sobre gatos Quase, quase que me convenceram Eu acho que vai haver um a adotar, a, a fazer, fazer companhia um ao Jack e, e ao Jesse Beijinhos e sim. até uma próxima oportunidade Muito obrigado Aos nossos ouvintes também muito obrigado por estarem desse lado E por nos ouvirem mais uma vez Eu sou o Pedro Fernandes e espero por vocês no novo episódio de Royal Canin Podcast. Beijinhos e abraços